0: Você sabia que as ideologias são muito perigosas para qualquer pessoa? E não importa a ideologia, qualquer delas é muito perigosa. Vamos falar disso hoje no nosso podcast aqui do jornal Folha da Região. Vamos fazer uma pequena análise sobre as ideologias. E esse podcast começa agora. Não esqueça de compartilhar. Não esqueça de mandar para um amigo e não esqueça de meditar sobre esse tema. Nós não pretendemos aqui ser a palmatória do mundo e não quer dizer que estamos também livres da ideologização. Ela acontece em todos os lugares. Apenas esse podcast tem a intenção de trazer à tona um assunto que interessa a toda a sociedade e a toda pessoa que gosta de pensar. Então vamos começar a falar agora sobre este assunto. Ideologia, nós normalmente falamos de ideologia e nos referimos àquelas mais radicais, aquelas ideologias que chamam muito a atenção. Vamos falar de algumas aqui e a gente vai rapidamente entender o que é essa tal ideologia. Né? Ideologia é você pensar de uma forma, é você seguir um determinado parâmetro de vida e balizar toda a sua análise social, toda a sua visão, como você vê a realidade. Você baseia tudo baseado, você analisa tudo baseado nessa visão. Você constrói tudo como se fosse uma, como se tivesse um filtro. Tudo que você olha passa pelo aquele filtro que você tem interno e esse filtro, ele vai acabar dizendo para você como você deve ver aquilo que você está vendo. E o grande perigo do filtro ideológico? Qual é o grande perigo do filtro ideológico? É que você olha para uma coisa, para uma determinada ação, para um determinado objeto, para uma determinada conversa, para um determinado grupo político e aquele filtro que você tem na sua mente na sua maneira de pensar aquele filtro ele diz para você que aquilo é de uma determinada forma quando na verdade é de uma forma diferente é de uma outra forma então você enquadra tudo a partir daquela análise baseada no seu filtro agora como é que esse filtro ele é introjetado na nossa mente e acaba nos limitando. Bom, a o mais simples para falar sobre isso é, que a gente tem que entender é o grupo social de onde nós viemos, de onde nós, de onde que nós fomos criados, que no, onde nós crescemos. Por exemplo, um exemplo bem simples sobre ideologia é o exemplo das religiões. Qualquer religião que seja, ela cria no indivíduo que frequenta, no indivíduo que frequenta suas fileiras, no indivíduo que lê sobre aquela religião e aquele indivíduo que adere a uma determinada religião, ele passa a ver o mundo a partir daquele filtro ideológico religioso. Então, por exemplo, um cristão olha para o futuro do mundo. E o que que ele pensa sobre o futuro do mundo? A gente, nós somos todos cristãos aqui no no mundo ocidental, se não somos somos cristãos, nascemos dentro de uma religião cristã e dentro de de uma sociedade cristã, então temos noção, todos nós temos noção pelo menos do que eu vou dizer aqui. Então quando um cristão olha para o futuro do mundo, ele, ele vê o apocalipse. Por que ele vê lá no futuro o apocalipse? Porque ele está ideologizado. A religião diz para ele que aqui, lá no futuro, o livro, a Bíblia, o, o livro que ele lê basicamente diz ó, no futuro você terá o apocalipse. O mundo caminha para o caos, o mundo e ele vê caos em tudo. Ele não tem outra premissa de análise, então ele está com filtro. Quando ele olha para o passado, ele vê uma.. ele vê uma de uma, de uma forma de uma forma que a Bíblia diz para ele como o mundo era e para onde o mundo está caminhando. e aqui Então ele olha para o mundo e vê tudo a partir dessa perspectiva. Então se ele olhar para a vida de relacionamento, relacionamento homem-mulher, ele vai olhar a partir das, daquele pensamento que a Bíblia coloca para ele, que é o casamento, que é a não separação, o não divórcio que é a, a não, o não adultério, a não traição. Então, tudo isso é uma ideologia. Ele tá, isso está dentro, isso tá encaixado dentro de um pensamento cristão. O, 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 o budista ele já tem uma outra visão, porque ele não tem, ele não tem. O budista ele, ele não tem essa, essa visão do apocalipse. Ele não tem essa visão do apocalipse. Se você pegar uma religião como a hindu a religião hindu, nós vamos ter ali uma, uma ideologia. Só que quando o hindu olha para o futuro, ele vê a transformação, o mundo se transformando em outra coisa. Porque a religião hindu não fala necessariamente do apocalipse, mas fala de que a vida sempre se renova, de que a vida sempre entra em um processo de renovação. Eles acreditam até que a própria morte deles, que no caso para o cristão seria um apocalipse pessoal, a morte é um apocalipse pessoal na vida cristã. Mas na vida hindu não, a morte é uma reentrada na vida novamente. É o fechar de uma porta e o abrir-se de outra. Por exemplo, quando um hindu morre, um hinduísta, ele acredita que ele vai renascer em um corpo novo, e ele vai entrar de novo e vai crescer novamente. E ele vai nesse ciclo de morte, renascimento, morte renascimento, morte e renascimento, até que ele se torna um um ser puro, divino, livre dos pecados desse mundo, livre das das perturbações desse mundo. Ele não sente mais o desejo de voltar para esse mundo. né? Já a ideologia... Então, nós somos de duas ideologias aqui, religiosas e com com visões completamente diferentes. né? O cristão acredita que quando ele morre, ele... Ele, ele vai renascer somente quando Cristo voltar e Cristo levantar ele do túmulo a partir de, da sua palavra. Da sua palavra. Ele vai trazer novamente a vida aqueles que morreram. Essa é a visão final do cristão no seu apocalipse pessoal, na sua própria morte. Né? E ele acredita que muitos serão mortos eternamente. O hindu já não acredita nessa morte eterna. Agora, isso é uma ideologia religiosa. Né? E veja que qual é a que está certa? Bom, nenhuma está certa e nenhuma está errada. As duas têm coisas parecidas, as duas têm ações parecidas, têm é, relações parecidas e isso é apenas essa ideologia, ela não tem nada a ver com a real, realidade científica. O que seria a realidade científica? A realidade científica diz que morreu, acabou. Por que morreu, acabou? E não tem apocalipse? E não tem nada disso? Por porque a, a, a ciência, ela, já, ela é, um, é um pensamento muito baseado naquilo que é factual, factual, naquilo que a gente vê, no que é empírico. E não no que a gente projeta, ou seja, naquilo que a gente cria um filtro. Então, a ciência seria um filtro? Não, porque a ciência não seria um filtro ideológico. Porque a ciência, ela simplesmente ela analisa... A partir de fatos, ela, ela pega fatos, ela faz testes e comprova que aquilo funciona. Então, é, dá para dá a gente pegar o, o filtro do hinduísmo e dizer que alguém que nasceu, ou, uh, nasceu hoje é, era alguém do passado? Tem como a gente provar? Não tem como a gente provar isso. Dá para gente saber que o apocalipse da Bíblia é real? Tem como a gente provar? Não tem como a gente provar isso também. Mas dá para gente saber que o vírus da Covid, ele mata? Dá para saber. As pessoas que pegaram, muitas morreram. A maioria não morre, mas muitas morrem. Morrem. Então a ciência, ela trabalha com fatos. Então a, a ciência é um filtro? Não, a ciência não é um filtro ideológico. A ciência, ela trabalha com fatos. No campo político, as ideologias também são preponderantes, as ideologias também são preponderantes no campo político nós temos hoje no mundo dois campos de de basicamente os progressistas, que são chamados de esquerda e aqueles que são conservadores que são chamados de direita o campo conservador ele quer manter a sociedade como ela está como ela é, ele acha que é certo manter tudo como está, o status das pessoas, aqueles que são ricos devem permanecer ricos que são pobres são pobres mesmo não não tem muito como mudar isso pode até melhorar um pouco mas não tem muito como mudar isso e enfim outras categorias de análise dentro desse filtro chamado direita ou alguns alguns grupos vão mais radicalmente ainda para a extrema direita né assim como grupos de esquerda que são os progressistas que acreditam que a sociedade deve melhorar para todos, que deve melhorar para todo mundo, que não deve ser somente para alguns, isso isso aí também é uma ideologia, um filtro. Há um filtro, então, na linha de pensamento, na maneira de ver o mundo dos dois campos, tanto de esquerda quanto de direita. Agora, haveria, então, uma maneira do mundo ser diferente para todo mundo? O que que a ciência diz sobre isso? Bom, o que a ciência fala sobre a a estrutura da sociedade é que a sociedade, se você analisa o passado, o presente e provavelmente o futuro, a gente vai ter sempre uma luta que a gente chama de de competitividade natural. A competitividade natural que há, a ciência que fala isso, né? que há uma competitividade natural, por recursos, uma luta por recursos, então o planeta é limitado, ele tem uma série de recursos, alguns se apropriam daqueles recursos, enquanto outros tentam ter acesso àqueles recursos, e aquele grupo que tem aqueles recursos vai limitando o acesso àqueles outros que não não têm acesso àqueles recursos. né? Então isso aí, dentro da da ciência, da biologia, dos estudos biológicos, é é uma disputa territorial, uma disputa por recursos, que há dentro dentro do mundo natural, e isso não é ideologia, isso é fato. Desde que o mundo é mundo, os homens lutam por recursos. Então, basicamente, a luta é por recursos, os recursos limitados da natureza. As ideologias vão dizer que, se você fizer isso ou aquilo, o mundo melhora para todo mundo. Mas, na verdade, segundo a ciência, nós temos um, um lado bastante primitivo, E esse lado primitivo, ele prepondera sobre as ideologias. Assim como o mundo físico, como como todo o o mundo físico que a gente vê, a realidade e os fatos preponderam sobre as ideologias. As ideologias, portanto, elas são perigosas porque elas criam filtros e esses filtros vão errando cada vez mais e esses erros vão se aprofundando. E não importa a ideologia não importa a ideologia, seja de progressista ou conservadora, seja de esquerda ou de direita, e ambos os filtros, eles têm, eles erram bastante. Por que eles erram? Porque eles acabam perdendo a perspectiva do real, da realidade. Daí a ciência ser algo para além das ideologias, justamente porque ela vai trabalhar com fatos, com números, com processos. Não é que alguns grupos dito científico não estejam ideologizados, alguns grupos sim estão ideologizados, né? e as linhas de pensamento ideológicas, elas precisam se encontrar e se retrabalhar por causa dos seus frutos. Agora, o que que se vê na realidade é que é quase impossível isso acontecer, justamente porque são polos opostos. Quem está no grupo de esquerda ou progressista Discorda veementemente que o mundo tem que ser como era no passado E quem está no no mundo conservador, no pensamento conservador Ele acredita que o passado é que era bom Que as coisas eram boas porque elas, elas, elas eram normalmente dominadas Por aqueles que tinham essa ideologia mais Conservador ou de direita. Né? Então, uh, é, basicamente são polos opostos e quando eles se encontram, há um curto-circuito nessa, e não há qualquer possibilidade de diálogo. E esse podcast, então, essa análise é para dizer que é preciso observar bastante a linha de, de segmento ideológico que você segue e tentar se distanciar ou entender o outro lado o máximo que você puder, para que você possa não estar tão ideologizado que não perceba mais a realidade. Estudar ciências seria o mais adequado, ciências sociais. Estudar ciências sociais, estudar economia, matemática e estudar lógica e estudar as diversas religiões diferentes. E entender basicamente como o mundo ele foi construído e por qual motivo estamos lutando, estamos buscando e buscar entender o outro. Isso seria assim o mínimo possível para não não entrar no universo do extremismo. Alguns entram no universo do extremismo. E aonde é esse ponto do extremismo? É quando já não consegue mais haver qualquer diálogo entre com aquelas pessoas que estão no no grupo opositor ao seu. É claro que a gente tem que dizer que há é, como sociedade uma síntese, uma síntese e buscar homogeneizar, apesar de que homogeneizar não seria, uh, não é basicamente o que vai acontecer, mas as sociedades melhores, a gente pode perceber isso já na prática, as sociedades melhores são aquelas sociedades onde você encontra, ah, pelo menos, uma diminuição desse choque entre grupos, desse choque entre as ideologias, que estão mais ligadas à ciência, que trabalham mais com um pensamento ah, muito muito mais baseado na realidade e na melhoria social do que aquelas sociedades mais radicalizadas, né? Exemplo disso, quando a Alemanha nazista ela se radicalizou e começou a combater e achar, o, achar que nos judeus estavam o problema da sociedade alemã, chegando ao ponto de prendê-los num campo de concentração e matá-los. E eles encontraram ali, então, o seu inimigo e a solução era o a solução final, que era a morte e o extermínio. Quando essas ideologias chegam, então, a esse ponto, aí nós temos que pensar bastante para a gente não mergulhar de cabeça e se afogar na no próprio problema da ideologia o Brasil atualmente está muito radicalizado nós temos aí um ano eleitoral esse ano eleitoral o Brasil está totalmente dividido e se radicaliza cada vez mais muitas pessoas já morreram e a solução está no estudo, a solução ainda é a educação e que educação é essa? é buscar entender o outro lado, se você é progressista busca entender a direita, o que, que ela pensa, o que, que ela quer, do que, que ela está falando. Porque, no geral, 90% dos conflitos é apenas, são apenas de entendimento ou de egocentrismo. Por exemplo, todos nós queremos a mesma coisa. Nós queremos que o mundo melhore, que o mundo seja melhor, mais agradável, mais confortável para todo mundo. Ninguém quer que o mundo seja pior. Ninguém quer que o mundo seja pior, mas o problema de linguagem, comunicação e falta de entendimento do que o outro está falando Normalmente é o que acontece, e aí há esse choque, essa separação então, Quanto mais você separa do, do seu grupo do grupo opositor, ou seja, quanto menos você entende o grupo opositor Mais radical você se torna, e ao se tornar mais radical, a, a chance de você ter uma sociedade que entra em guerra civil ou que entra em conflito armado, ele é muito grande. Pessoal, esse aqui foi apenas uma análise rápida para o podcast do jornal Folha da Região 2.0. Você pode seguir na, no Instagram, você pode seguir também aí no folhadaregião2.blogspot.com e também no Facebook. No próximo podcast a gente vai abordar mais um tema relevante para você e para todos nós. Porque no momento que a gente faz análise, nós também refletimos sobre, nós estamos refletindo sobre as nossas próprias, nossas próprias tomadas de decisões e com certeza nós melhoramos a partir do momento que a gente se dispõe a pensar a maneira como a gente vê o mundo. Até o próximo podcast do Folha da Região 2.0. Um abraço para você e até lá.